0: Da er vi med ett nytt program i denne serien Bibelen og tida, og med profeten Daniel. Og i denne profetbordet så møter vi jøderne. Det er Daniel som er representert her da med vennene hans. Og de var av juda etter. Med ser også andre mennesker når vi profeten Daniels borde. Noen som då ikke har med Israel å gjøre. Det er av babylonsk opphav, Nebuchadnezzar, kongen. Men vi møter också, og Darius. Så kom vi igjen og stille dette spørsmålet her. Var det noen kristne der i Babel? Og alle som vi leser om i denne profetboka? Eller er det bare jøderne og babylonerne? Dette med å være en kristen, da er jo et navn som vi finner senere i Bibelen vår, og då i det Nya testamentet. Og første gången vi leser om dette her, er ifra apostelgjerningene 11, kapittel 26. Kapittel 26. Og da står det at og han fann han og tog han med seg til Antioquia. Der var det så man i kyrkjeligen et helt år og lærde en stor flokk. Det var i Antioquia læresveinerne først ble kallet kristne. Så dette navnet kristen, eller kristne, da kom av Kristus navnet. Så det har med Jesus å gjøre. De var Jesu læresveiner. Og dette er ikke noe med finner i profeten Daniels bortje, en sånn måte å seie det på da. De var ikke kristne slik på den måten vi ligger i navnet da, men Daniel og vennene hans, de hadde med Gud å gjøre. Så, men de har ikke dette her navnet at de omtalte seg som kristne. Selve kristennavnet er noe som er teken i bruk da, etter Jesu død og hans oppstandelse, og det er på mange måter en benemmelse på at folk og, og mennesker som då har med Guds menighet å gjøre. Og Guds menighet er ikke omtalt i profeten Daniel, og heller ikke i profeten Ezekiel, eller i Salmenes bok for den del. grund til at Guds menighet er en hemmelighet då Vi ser det heller ikke omtalt i evangeliene. Det er ingen som kaller seg kristne da, jo Lukas eller Mateus, Markus eller i Johannes evangeliet. Det er en hemmelighet, og det er apostelen Paulus, som forteller dette, og men kan lese det fra Efeserbrevet, kapittel 3 her, vers 4. Når det leste, ville jeg skjøne hva jeg har i kristig løgndom. I faren et tidsalder hadde var han ikke gjort kjent for menneskeborna, sålet som han nå ved anden har vært å åpenbære for hans heilige apostlar och profeter. At hedningene er medarvinger. De hører med til lekermenn, og de er del i lovnaden i Kristus Jesus ved evangeliet. Så her man vi då, som ikke var gjort kjent før. Det var ikke kjent på Moses i tid, eller på Jesaias i tid, men nu er det kjent. Sånn som vi leste det her fra Efeserbrevet. Og dette er på Guds kalender. Så er det en tid som vi kaller for menigheten. Og det er denne tida da Gud tar seg ut et folk for sitt navn, blant hedningene. Dette står i Apostelgjerningene, kapittel 15. Og jeg leser fra vers 14. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørgde for å ta seg ut et folk for sitt navn mellom hedningene. Og dette samsvarer ord, jo profeterne, da det står skrevet. Deretter vil jeg vende et ende og bygge opp på et Davids fallne hytte. «Det av henne som er bråttet ned vil jeg bygge opp på nytt, og jeg vil atterreise henne.» Så vi ser at Gud han tar seg ut et folk fra sitt namn Og dette folket er da de som tar imot Jesus som sin frelser, og det er de som utgjør Guds menighet. Denne menigheten finner vi ikke jo Daniel, sånn da. Og det er heller ikke noen som kaller seg en kristen. Dette er en periode, en tid, som har då med Jesu død og hans oppstandelse, og døpt på pinsedag, med den heilaget ande. Her får du da sin, eh, sin start, og den vil få sin avslutning med at menigheten blir teken bort fra jorda, i et nu, i en augneblink, ved den siste basuen. Og dette er jo en begivenhet som kan skje hva tid som helst. Men leser om dette bland annet i 1. Thessalonikavrev kapittel 4 for dette sier vi dykk med et ord av Herren. Vi som lever over at at dess Herren kjem, skal så visst ikke komme i førevegen for de som er sovne inn. For Herren selv skal komme ner fra himlen Med et bydende rop og med overrenges røst og med Guds person. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever som har vårt art, sammen med de rykkes opp i skyene opp i lufta for å møte Herren. Og så skal vi få alltid være samman med Herren. Trøyste av hverandre med disse ordene. Og disse ordene her som vi leste, så minner det lite litt om Enoch, som vi leser om i 1. Mosebok, kapitel 5. Han vandret med Herren, står det, og så vart han borte, for Gud tog han til seg. Enoch vart med Herren heim. Og på samme måte er det også med Guds menighet. Det er et folk som vandret med Herren, og det er dette som er håpet over hverdagen og over livet. Det er vandringer hjem til himmelen. En kristen har et levende håp på grunn av at den tilhører en levende frelser. Men kan jo undre oss over hva signal eller hva er det for røyst som skal lye når Herren henter hjem Guds menighet. Vi leste jo her at det skjer med overengelsk røst og med Guds person. Kanskje det har sagt disse ordene som vi leser herifra Johannes oppenbaring 4a. Jeg kan lese det her i vers 1. Deretter såg jeg å se, ei dør var åpnet i himlen Og den første røyster som jeg hadde hørt tale til meg, liksom en basun, sa, Kom opp her, og jeg vil syne deg det som skal hende etter dette. Så her er det ei dør i himlen som er åpnet. Og denne døra er jo då en tydelig en invitasjon, sier hun står der åpen, og så er det då sagt, kom opp her. Og på mange måter er det sånn Herren henter hjem, sier kjørtja, menigheten. Og eh, det skjer sånn som vi leste her med Guds basun og med overengelsrøst. Og Jesus kommer oss i møte i himlen. Når vi leser herifra Johannes oppenbaring, så er det skrevet jo til disse syv kyrkelyene et brev. Det står jo da i kapittel 2 og i Kapitel 3. Så kommer vi da til kapittel 4. Og det her det då har vært sagt, kom opp her. Siden leser vi ikke noe mer om disse kyrkelyene i Johannes oppenbaring. Det er ikke noe engel for kyrkelyene i Pergamumeli, Efesus eller noen av de andre. Grunnen er at de er ikke lenger på jorda. De er i himmelen, de er heima, de er i faderhuset, de er i brølløp. Og vi leser også her, vi er i Johannes oppenbaring, så møter vi også de som følger lammet, kvar det så går. Vi leser om de som står der på Sions berg og har Guds navn og lammets navn skrevet på sine panner. men leser om de som kommer ut av den store trengsel og har tvetter sine kjortler i lammets blod. Men dette er ikke Guds menighet, eller det er folket som Gud har tatt seg ut av hedningene for sitt navn. Og grund til at det ikke er menigheten, er at menigheten er heima. De er i lag med Jesus. Etter at Jesus har hentet hjem sitt folk, altså brudeskaren eller menigheten, så skjer det mange begivenheter vi gjør på jorda. Og det er da vi som her i Johannes oppenvaring. men kan ta med det som står her i Daniel 12, og så i vers 1. «På den tiden skal Mikael stå fram den store fyrsten som verner om borna, åt folket ditt. Det skal komme en slik trengsletid, som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag var til, og frem til denne tida. Og på denne tida skal alle de av folket ditt som finnes skreven i botjær, vært av frelste.» Så dette her er jo då sitt innhold som vi har lest i her i Johannes oppenbaring. Det er ei trengsle som har ett omfang som har med naturen å gjøre, med atmosfæren å gjøre, sånn som jeg då er i ubalanse. Det er Israel og Jerusalem som er i fokus også. Og det som skjer her, er at det er jøderne og Israel som får skulde for det som skjer. Sånn har det jo alltid vært, og vi ser det i samme trekk også i dag. Og också sånn også i trengselstida. Og derfor ser vi veldig et sånt politisk fokus og en maktfokus mot Israel og Grunnen for dette er at jøderne er Guds utvalgte folk, og Israel er Guds utvalgte land, og Jerusalem er Guds utvalgte by. Og i Bibelen så ser vi dette her at det utspiller seg et politisk og et religiøst maktbruk mot Israel. Det er et politisk system og en religion som går hand i hand. de er finn hverandre, det er alliansen. Og det skildrer slik i Johannes oppenbaring. Her er det mennesket selv som setter seg i sentrum, både i politiken og i religionen. Og det er i denne forbindelse man leser om dyrets merke. Det er da her i kapittel 13 i Johannes oppenbaring. Her er det en allianse. Og styresmaktene og folket, det gjev da dyret den politiske makt. Det gir makt og styrke, og det har då med at mennesket gir eh, tillit. Vi ser det på denne måten også eh, i tida i dag og verden i dag. Altså utfordringene er på mange måter eh, store på nær sagt alle områder. Det gjelder klima, det gjelder miljø, det gjelder våpen og krigsmaterial det gjelder nasjoner i dag som ønsker å ha makt og visa makt med å ha atomvåpen. Her er det utfordringen når det gjelder verdensøkonomien. med mitt midt i dette her. Og så er det då statsledere og diktatorer og presidenter og andre folkevalgte, de ser också mot Israel. och det som er sagt og i denne anledningen her, det er jo da at verden i dag, det trenger en leder, en supermann, en som har den nødvendige karisma, en som kan være den samlande leder, og har da som trengst for å samla verden. Anten det er en Gud eller en djevel, så vil med vi ta imot han. Sånn er det sagt. Og Bibelen vår gir oss opplysninger på at verden vil få en djevel, en antikrist. Og så leser med då om dyretsmerke, som går på det sosiale, det går på hverdagen vår med kjøp og salg for, for mennesker. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dyretsmerke. Jeg, jeg må ha dyretsreferansenummer for å kjøpe noe. Og de som da ikke tok dyretsmerke, det er disse som vi då leser om her i oppenbaringen kapittel 7. De kommer ut av den store trengselen men kan lese her vers 14. «Eg sa til han, Herre, du veit det, og han sa til meg, Dette er de som kommer ut av den store trengsla, og de har tvetta kjortlene sine og gjort dem hvite i lammets blod. De tok ikke dyretsmerke, de hadde korsetsmerke. Gud vernet om sitt folk, både i det som har med livet å gjøre, og det som har med døden å gjøre. Jesus sa disse ordene her at den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og det er ingen som kan rive det ut av Guds hand. Og det som kommer ut av denne store trengsel, en trengselstid som har en bestemt lengde, det er ikke Guds menighet, det er ikke Jesu brud, men det er de som har teket mot Jesus som sin mitt upp i da så har med trengselstida på jord. Og det er ja, hvite kjortler, og det er uttrykk for at de har Kristus-kvaliteter. Det er mange pusslespillbiter i det profetiske ordet. Og det er mange enkle linje også. Jeg tror det er viktig å ha det i enkle linjen her og følge deg. Og mye til begivenheterne vil en også se etter hvert. I dag ser med Israel og vi ser jødene hvor de kommer til landet Israel og de buset seg i landet og på Israels fjell i Judea og Samaria. Og det er noe med gjenreisningen til det så har med Davids fallende hytte som skjer. Og det har noe med at fullnaden til hedningene snart er kommen in. Og kanske de siste kommer in denne dagen, og tallet er fullt. Og det har noe med at Gud, han tar seg ut et folk for sitt navn mellom hedningene. Og dette folket er Guds menighet. Og det vil han kalle heim. Han sender sån sin i møte. I møte med brudeskaren. Og det er bryllup. Ventetida er snart over. Jesus kommer snart igjen.